1: Hoy abordaremos el tema de la crisis de drogas en los Estados Unidos, una problemática no solo de salud, sino también de seguridad nacional. ¿Cómo se conecta el crimen transnacional a esta epidemia de opioides y otras drogas duras? ¿Cómo se vincula la migración masiva y en total descontrol de la actual administración Biden con el mar de drogas que inundan? las principales ciudades estadounidenses. ¿Qué consecuencias en la seguridad nacional y la vida diaria provoca esta epidemia? Para ello, de la mano de Robert Arce, especialista en crimen organizado, tráfico humano y carteles de droga, iré hilando la investigación de hoy. Las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos superan las 107.000 tan solo en el año pasado. 2021. Más de un millón de estadounidenses han muerto por sobredosis de drogas desde 2001. Esto según data publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Y es que este país lleva décadas bajo las garras de una epidemia mortal de opioides. Las tasas de mortalidad por sobredosis entre 2019 y 2021 son las siguientes. Escuchen bien. 81% para los afroamericanos y nativos. 65% para los hispanos. 40% para estadounidenses de la raza blanca. Estos son datos sustraídos del informe de abril pasado, del Centro de Política Bipartidista. Esas son las tasas de mortalidad por sobredosis entre 2019 y 2021. Así que vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy para aclarar varios puntos. Robert Arce. Oficial en retiro del Departamento de Policía de Phoenix, Arizona, a donde estuvo prestando servicio por más de 23 años. Después fue durante cinco años investigador encubierto de la DEA cubriendo crimen organizado. Robert es igualmente ex oficial del FBI, antisecuestro e investigador de homicidios conectados al crimen organizado de México. También trabajó en interceptación de comunicaciones entre carteles mexicanos y pandillas de los Estados Unidos. El señor Arce es especialista en investigaciones de tráfico humano y ha sido asesor policial y de inteligencia por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia, en Irak, fue jefe de entrenamiento de grupos de inteligencia. En Puerto Príncipe, Haití, se desempeñó como jefe del grupo antisecuestros. En Monterrey, México, dirigió el programa de inteligencia y antinarcóticos por tres años en coordinación... con con la DEA, los U.S. Marshals y la CIA, encargado de los estados del norte de México, trabajando al lado de la DEA, los U.S. Marshals, cuerpo de alguaciles de los Estados Unidos y la CIA. Bienvenido, Robert.
2: Estación, muy buenas tardes.
1: Bueno, Robert, muchas gracias, primero que todo, por aceptar mi invitación. Y ya sabes el tema espinoso que vamos a trabajar hoy, el tema pues de esta crisis o esta epidemia de eh, drogas que hay en los Estados Unidos con un agravante pues eh, sustancial que es eh, la epidemia de opioides, la epidemia de narcóticos, de todo tipo de droga dura que está pues en este momento recorriendo las calles de varias ciudades principales en los Estados Unidos. Lo primero que quisiera preguntarte, Robert, es... ¿Cuándo comenzó esta crisis de drogas
2: en los Estados Unidos? Pues yo, empecé, yo, yo comencé las investigaciones eh, de antinarcótico en Phoenix en los 80 pero en ese tiempo sí tuvimos mucho problema, pero lo que, o, que estamos viendo ahorita con el problema en la frontera, eh, con los problemas con emigrantes en, en la frontera, es que casi no hay uh, tiempo para los oficiales de la patrulla fronteriza para ayudar patrullar los caminos y entonces ahorita los grupos criminales, los carteles, están aprovechando eh, toda la desorden el caos en la frontera están moviendo, pero demasiado la droga está entrando eh, y están ganando un dinero ahorita y también lo estamos viendo con tanta gente que se están muriendo de sobredosis de, de la metafetamina, del fentanilo y la violencia que estamos viendo también, no solamente en México, pero en los Estados Unidos por todo, eh, que están peleando por el dinero que, están, uh, que ganan en la venta de esta droga.
1: Eh, ¿Qué conexión ves eh, tú como especialista de esta crisis de drogas, este incremento desorbitante de consumo de drogas en Estados Unidos? ¿Qué elemento de conexión ves con la migración y el tráfico de personas?
2: Pues lo que pasa con la inmigración, el tráfico de, de personas, es que los carteles... Ellos siempre, los grupos que están moviendo gente, ellos utilizan las mismas rutas que, que ya tienen establecido los carteles. Pues cuando esas personas van a mover gente por esas rutas, lo que ellos, los grupos que están involucrados en el tráfico de un humano, tienen que pagar un dinero, un dinero para los carteles. Y si los carteles no están involucrados, siempre están recibiendo dinero. Pues los carteles están ganando dinero por la droga y el, el tráfico del humano. Y entonces hay mucha gente que está llegando a la frontera cuando están llegando. Y si no tienen dinero para pagar, para entrar, entonces ellos mismos, los carteles le dicen. Oye, póngate a trabajar, tú vas a vender, tú vas a trabajar con nosotros hasta que ya no nos debe el dinero. Pero los dos están juntos juntos es que hay, 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 hay zonas donde los carteles dicen, por aquí no queremos que cruzan gente. Por esta otra zona van a cruzar la gente, y por esta zona va a cruzar la droga, porque vamos a pasar gente por esta ruta y cuando la patrulla fronteriza va para allá, vamos a pasar droga o vamos a pasar gente por esto. Y están trabajando, tienen halcones, están viendo la patrulla fronteriza, se suben arriba de los montes, y se suben ahí están viendo, uh, espiando a la policía a ver cuándo pueden aprovechar la ruta cuando están ocupados con los migrantes.
1: Sí, he cubierto en varias ocasiones como periodista la frontera estadounidense eh, con México. Eh, he visto con mis propios ojos y he corroborado lo que me estás diciendo, sobre todo el uso de las personas de los migrantes por ese micro mercadeo de drogas y también por los mismos pues carteles, pero obviamente la presencia allí en esa zona es por medio de los coyotes, de los traficantes, eh, se ha incrementado muchísimo esto también a raíz de esta nueva administración Biden-Harris en donde las fronteras prácticamente están abiertas.
2: Sí, es que lo que pasó en eh, la campaña de Joe Biden, durante la campaña, él dijo, mira, eh, va a cambiar todo. Nosotros vamos a tener una política más hum humanitaria y cuando entran pueden esperarse aquí en los Estados Unidos y a ver si califican por el asilo. Nosotros sabemos que más del 90% de los migrantes que están llegando a la frontera no califican. Son migrantes económicos que están saliendo de su país para tratar, como, como todos, quieren buscar un trabajo que paga mejor, quieren una mejor vida, pero la ley para el asilo no, 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 puede, no puede ayudar a esa persona sino irnos a tratar de ayudar a todo el mundo. Yo he trabajado en todas partes del mundo, en Irak, en Haití, en todas partes. Yo he visto la pobreza extrema y si íbamos a decir, oye, vamos a ayudar a todo el mundo que está sufriendo, pues ahí está, y se iba a llenar. Pero yo pienso lo que está pasando con la Casa Blanca, el signal que están mandando al mundo, están diciendo, oye, quédense en tu, su país, no vengan. Pero están viendo, todo el mundo está viendo que cuando llegan a la frontera y cruzan, la mayoría no están, no, no, no lo estamos deportando y se pueden quedar hasta que tienen que de, a reportarse en frente de un juez de inmigración, pues no se reportan y ya están, ya se quedan. Y todo el mundo está viendo eso y está, está dando ánimo a todo el mundo. Hey, vamos a los Estados Unidos antes de que cambien las reglas para que podamos cruzar y ahí nos quedamos
1: así es, así es, ven una luz verde por parte de esta oh. administración para venir, acercarse a la frontera, cruzar la frontera eh, de forma irregular eh, entonces se genera un caos y un embotellamiento, podría decirse de miles de personas en esa frontera que saben que van a tener una aceptación así no califiquen es importante explicar este punto Robert, para muchas de las personas que nos escuchan, no solamente dentro de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo, que eh, la, eh, para calificar como migrante, eh, pues debes tener una situación de persecución de eh, política o bien de seguridad crítica en tu país para poder ser un migrante acogido en asilo. ¿Es así o qué más sí. me falta?
2: Sí, tiene que estar abajo de persecución de su sí. gobierno, o tener un, una amenaza tan crítica que si no salen, los van a matar. Por ejemplo, yo estaba trabajando en Irak. En Irak, yo trabajé ahí por dos años. Yo tenía personas locales que trabajaban con el gobierno de los Estados Unidos. Cuando nosotros no estábamos ahí, ya no íbamos a salir del país. Ellos corrían un riesgo donde los, los iban a matar. Los terroristas los iban a matar a ellos. Yo ayudé, yo apoyé como 10 intérpretes que hay, trabajaron conmigo. Porque yo sabía si no salían los iba a matar. Yo tenía personas que trabajaron por el gobierno de los Estados Unidos apoyando el grupo de nosotros que no tuvieron tiempo salir si los mataron. Y es que mucha gente están llegando así que ya tuvieron muchos problemas y siempre están tratando de regresar porque ven la oportunidad que piensan que la Casa Blanca con la administración de Joe Biden, les va a permitir quedarse.
1: Así es, así es. Eh, los cambios de gobierno, los cambios de administración en los Estados Unidos siempre eh, marcan una notoria eh, diferencia en cuanto a la migración. Pero de todas formas, eh, Robert, eh, primero que todo agradecerte por ese excelente español que estás hablando, un castellano que se comprende muy bien, como tú me dices siempre, eres mero yanqui.
2: yo soy de, yo soy primera generación nacido en los Estados Unidos. Mi papá <ríe> salió de Cuba, pero mi mamá, la familia son de México. Pero yo me creí en los Estados Unidos y es que siempre mi, lo, hablamos inglés, aunque tratamos de comunicarnos en español. Y aquí estoy.
1: Sí, sí, sí. Con ese recorrido tan amplio, sobre todo eh, en términos de, de seguridad y e de inteligencia, trabajando pues, en México y en otros países de habla hispana, pues obviamente también lo, lo manejas muy bien y lo agradecemos mucho. Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano, en donde te ofrecemos los elementos de investigación, contexto y análisis de los hechos sin censura, para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Regresamos.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
2: Tenemos un invitado de lujo que nos va a ayudar a comprender cuál es el nuevo papel de China, como obviamente eh, poner en contexto su importancia relativa. Así es, tenemos al doctor Evan Ellis, un investigador senior, quizás el mayor especialista del Pentágono en temas de China. Hoy profesor investigador en el Army, en el Army World College. Es correcto que China es el mayor desafío de la influencia de los Estados Unidos en América Latina en los últimos uh, 100 años y, y realmente de forma global. Ahora, cuando vemos China, um, primero que nada, um, el tamaño de, de China está en el punto
3: de alcanzar los, de, los Estados Unidos. Por americano, de lunes a viernes a las 4 p.m. este, 3 centro, una pacífico. Está la verdad, siempre americano.
0: En actualidad noticiosa con Lucía Navarro, la concejal de la ciudad de San Antonio, Adriana eh, Rocha y la tenemos ahora en vivo con nosotros.
2: Todos tenemos un, un poquito de culpa aquí, verdad. Eh, quizá porque no hicimos suficientes preguntas, quizás porque no hubo suficiente interés en el tema, eh, quizás por las diferentes pólizas que, que, que han, han estado claro. este, gobernándonos. Hay hay mucho, ¿verdad? Eh, pero cada quien tiene que poner su granito para ayudar a, a, las, a las gentes, para que no pasen por esto. Y, y necesitamos ideas y necesitamos soluciones y necesitamos, más importante, trabajar juntos y oírnos el uno al otro.
0: ...por Americano... ...de lunes a viernes... ...a las 10 pm este... ...9 centro... ...7 pacífico... ...estamos de vuelta con... ...periodismo de investigación... ...junto a Isabel Cuervo... ...por Americano...
1: ...ya estás de regreso... ...en periodismo de investigación... ...con Isabel Cuervo por Americano... ...hoy indagando sobre la crisis de drogas... ...en los Estados Unidos... Junto al ex oficial de la CIA, el FBI y experto en tráfico de drogas y tráfico humano, Robert Arce. Pero antes, escuchen estos datos que he recopilado para ustedes. En 2019, casi 50.000 personas en los Estados Unidos murieron por sobredosis de opioides, tan solo de opioides. El uso indebido y la adicción a los opioides, incluidos los analgésicos recetados, los opioides sintéticos como el fentanilo y la fuerte heroína, han provocado una grave crisis nacional que afecta la salud pública y el bienestar social y económico en los Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que tan solo la carga económica del uso indebido de opioides recetados solo en los Estados Unidos es de más de 78.5 mil millones al año. Esto incluye los costos de atención médica, pérdida de productividad en la población adicta, tratamientos de adicciones y costos en la justicia penal. ¿Pero cómo pasó esto? Bueno, a fines de la década de 1990, las compañías farmacéuticas aseguraron a la comunidad médica que los pacientes no se volverían adictos a los analgésicos opioides recetados y los proveedores de atención médica pues comenzaron entonces a a recetarlos en mayor medida. Posteriormente, esto condujo a un uso indebido y generalizado de estos medicamentos sin que se advirtiera que ellos podrían ser altamente adictivos. Las tasas de sobredosis de opioides comenzaron a aumentar vertiginosamente. En 2017, más de 47.000 estadounidenses murieron como resultado de una sobredosis de opioides. Estos datos incluyen la heroína, el fentanilo de fabricación ilícita, que es un poderoso opioide sintético, y los opioides recetados por los médicos. Ese mismo año, 2017, cerca de 2 millones de personas en los Estados Unidos sufrieron trastornos graves por el consumo de analgésicos opioides recetados por sus doctores y más de 65.000 sufrieron trastornos por consumo de heroína. Esto según el NIDA, el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de los Estados Unidos, según sus siglas en inglés, NIDA. Robert, eh, volvamos al asunto eh, central de las drogas, ¿cuáles son las drogas que eh, en este momento se están viendo más, eh, que provocan más muertes al, al interior de
2: Estados Unidos? Pues de lo más fuerte ahorita es el fentanilo, está pegando pero fuertísimo, y es que eso pegó ya tiene, yo pienso, unos 3, 4 años, pero, pero ahorita el, el grupo más responsable es el cartel de Sinaloa. La, la mayoría de, de esos, de la droga donde lo están produciendo, los productos llegan de China, llegan de China, llegan a los puertos de México, eh, allí uh, en Colima, en Michoacán, en Sinaloa, en otros lugares por ahí. Y entonces en todas partes de Sinaloa, también en Chihuahua, uh, hay unos que han encontrado en... Jalisco y también en en a uh, ya dije Sonora, pero es que están fabricando estas píldoras eh, en unos como super labs que tienen allí en el desierto y es que no tienen nada de control. Y la persona que está fabricando, que está produciendo esas píldoras a veces está endulgado también y con solamente dos miligramos del fentanilo que que es una mezcla con el polvo que hacen la píldora. La personas en la calle piensan que están comprando un oxycontin no una, una píldora que puedes comprar eh, con, un, con un permiso de, de un doctor. Pero uh -huh. entonces la persona toma esta pastilla, toma la, toman la píldora sin saber que esa la fabricaron en México. Y entonces la toman y ahí se quedan. No despiertan porque está, es tan fuerte esa píldora que... La, tanta gente se está muriendo ahorita. Eso está pegando fuertísimo por todas partes de los Estados Unidos, pero la mayoría está entrando por California, por Arizona y partes de Texas. Phoenix, donde yo estoy ahorita, es un centro de distribución para toda parte de los Estados Unidos. Y cada día, cada día que ves la noticia, está viendo. estamos rompiendo récords con, con lo, 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 los grupos que estamos tumbando que están trayendo esa, esa droga a los Estados Unidos. También la metafetamina está pegando muy fuerte.
1: El mayor flujo de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, según la investigación, hasta donde he llegado a investigar en este momento, proviene tanto de México como de China, como bien tú lo decías. Pero, eh, ¿por qué de China? ¿Qué es lo que está pasando allí?
2: Allí no hay control. En China también son grupos criminales, como tienen una mafia, que se acercó con los carteles de México, con el crimen organizado de China, se, se casó con el crimen organizado de México por dinero. Y entonces en China no hay control con esos químicos y los pueden exportar. Entonces llegan a, a los puertos de México y allí están entre los dos grupos, están ganando un dinero y en México tampoco, no hay mucho control donde por mucho tiempo casi estaban ignorando eh, ignorando esas compañías que estaban trayendo esos químicos. Y ya, lo, lo que pasa también con estos grupos, pueden poner como un, pueden poner una regla, estos químicos ya no pueden entr entrar, pero entonces siempre están cambiando la forma donde, donde están produciendo esto, estas drogas, porque siempre están pensando, si nos quitan este químico, vamos a utilizar este otro. Y es, es, eso ya tiene años que están haciendo eso.
1: Eh, pero estamos hablando de la China comunista, de la China de Xi Jinping, personas de esta China comunista en conexión con carteles de droga mexicanos.
2: Sí, la, eh, la mayoría está llegando como de Hong Kong, pero esos grupos están, están conectados con grupos comunistas que solamente, aunque son comunistas, los comunistas siempre quieren ganar dinero. Si ellos están en poder, <ríe> ellos siempre están ganando dinero. Y entonces hay grupos que ya establecieron residencia en México, en la capital. Y ellos se conectaron con Vasco en el grupo de Sinaloa. Y por eso está llegando tanto producto, pues los precursores llegan. Por un tiempo estaban produciendo el fentanilo en China, en Hong Kong, en lugares así, pero ya solamente llegan los precursores y los mexicanos aprendieron a, a producir es, las, 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 las píldoras.
1: Las píldoras, Fentanilo. Sí. Eh, pero entonces básicamente eh, lo que ellos están tra estaban trayendo era el producto ya hecho, pero tengo entendido eh, que en este momento se está produciendo en gran, gran magnitud. Justamente en México por los costos, porque eh, al interior de Estados Unidos también se ha intentado abrir una producción, pero obviamente por los costos no da. ¿Es esa la información que tú tienes?
2: Sí, por ejemplo, una pastilla en la frontera. Si tú tienes una conexión, si tú eres un criminal en Phoenix y tú quieres comenzar una cadena de fentanilo y vas a tener a alguien que la va a cruzar, tú la vas a comprar... Y tú puedes tener una conexión Te tú puedes decir, mira, yo te compro 50 mil píldoras. Ellos te la pueden vender por 50 centavos si vas a comprar tanto. Entonces, tú agarras esa píldora, la vendes en Phoenix y la puedes vender por 5 a 10 dólares. Esa píldora en Nueva York se puede vender por 25, 30 dólares porque lo más distancia que tienes de la frontera un grupo criminal tiene que correr el riesgo de transportarla por los, por, el, por, por, el, por los caminos y correr el riesgo que un policía los va a interceptar. Pues ya lo más lejos que sales de la frontera, el precio sigue subiendo y sigue subiendo. Y entonces hay grupos ahorita en Sinaloa es, y también con la corrupción. No, no nos vamos a hay tanta corrupción en México que hay grupos policíacos que protegen, que están protegiendo las organizaciones y están ayudando. Que a veces el ejército llega y sí están tumbando donde están fabricando las píldoras, donde tienen estos centros. Pero mucha policía, aunque cuando yo estaba trabajando en, lo, en México, estamos encontrando que casi no le tenemos uh, confianza a, a la policía local porque siempre. Eran lo mismo. Estaban trabajando con los carteles y no le podíamos tener nada de confianza en, en, en unas zonas, no en todas las zonas, pero una zona así. La corrupción con tanto dinero es que ellos mismos están trabajando con los carteles.
1: Hmm, claro, sí, suele ocurrir en los países con esta problemática de narcotráfico y gobiernos débiles. Eh, ocurrió también en Colombia en conexión sí. pues no solamente con políticos corruptos sino también eh, con todos los estratos sociales, ¿no? Eh, sí. Eso es lo que se, eh, suele ocurrir en países donde tenemos problemas de narcotráfico graves como Colombia. Pero, ¿qué sabemos sobre la crisis de los opiáceos hasta ahora? Bueno, actualmente y según datos del mismo Naira, del 21 al 29 de los pacientes a los que se les recetan opioides para el dolor crónico abusan de ellos. 21 al 29 Ahora, entre el 8 y el 12 de los estadounidenses que usan opioides para tratar algún dolor crónico desarrollan algún trastorno por el uso de esta fuerte y adictiva droga. Se estima que entre el 4 y el 6% de los que abusan de los opioides recetados, recetados por sus médicos, pasan después a usar heroína. 4 al 6%. Incluso el 80% de las personas que consumen heroína fueron primero personas que abusaron del uso de opioides recetados por orden médica. Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano para continuar adentrándonos en esta investigación periodística sobre la desbordante epidemia de drogas en los Estados Unidos.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: En Conosur con Marcelo López Macía.
2: Vamos a hablar con... Daniel Villalón para entender un poco las andadas de Vladimir Putin del presidente. En Rusia, manifestarte en contra del Estado te implica perder tres cosas. El trabajo, la libertad o la vida. En ese momento. En Rusia hay un capitalismo, pero es un capitalismo estatal de amigos del Estado, donde todas las empresas importantes han terminado en personas clave, amigas del Estado, empresarios, amigos... Cualquier ciudadano o medio de prensa eh, que contradiga la información emitida por el Estado, que sabemos de verdad que es una cloaca de mentiras, cualquiera que lo contradiga tiene una pena de 15 años de cárcel. Por
3: Americano, de lunes a viernes a las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico. vive la verdad. Somos Americanos. En Entre Líneas, con Freddy Silva. Esta jornada nos acompaña Driena Sixto, joven conservadora cubanoamericana, graduada de Florida International University.
0: Si comparas las leyes que nosotros tenemos a otros países del mundo, nosotros tenemos una de las leyes más barbaricas que existen y solo pocos países están, eh, tienen leyes similares. Por ejemplo, China, China comunista, Corea del Norte, dictaduras a través del mundo son las que más promueve, promueven el aborto porque necesitan sus personas y sus ciudadanos que simplemente se dediquen a trabajar para pa proveerles para el Estado. Muchos países de Sudamérica... No, no existen estas leyes porque reconocen que es una vida humana.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Bienvenidos de regreso a Periodismo de Investigación por Americano. Nos quedamos en el segmento pasado profundizando junto a Robert Arce, veterano investigador sobre el desbordado incremento del uso de drogas lícitas e ilícitas en los Estados Unidos y sus consecuencias. Y es que el consumo indebido de opioides se ha convertido en una verdadera crisis de salud pública con consecuencias devastadoras en los Estados Unidos. Tristemente doloroso y muy preocupante también es el creciente síndrome de abstinencia neonatal. Bebés que nacen siendo adictos debido al uso de drogas por parte de sus madres durante el embarazo. En 2014, estos son los últimos datos disponibles por parte del CDC, cada 15 minutos nacía un bebé con síndrome de abstinencia neonatal en los Estados Unidos. Esto significa que por día nacían cerca de 100 bebés con este síndrome, lo que equivale aproximadamente a 32.000 bebés con síndrome de abstinencia neonatal a las drogas por año. Y estamos hablando de datos de 2014. Las imágenes son aterradoras y el panorama nacional también. La migración descontrolada, irregular, incentivada por la actual administración, los carteles de drogas de México y China, el tráfico humano y la ausencia de tensión política real juegan un factor determinante en esta crisis de drogas en los Estados Unidos. Robert, ¿cuáles son las principales ciudades más afectadas dentro de Estados Unidos de esta epidemia de drogas?
2: Pues, tú puedes ver la, las ciudades cerca de la frontera o cerca de, por ejemplo, Phoenix. Phoenix, aquí hay tanta droga, pero es un centro de distribución. Los Ángeles, San Diego, puedes ver para Houston y esos lugares pero si tú ves que está ocurriendo en Chicago, en Baltimore, en, en lugares en los Estados Unidos, donde hay mucha gente, donde se están matando, las personas piensan, no, son pandilleros que solamente se están peleando, que tienen un pleito por, por, entre pandillas, pero la, que el, la persona no entiende, se están peleando, están en guerra por el derecho de vender esa droga que le está trayendo los carteles, los grupos mexicanos, las pandillas, que están llegando a las ciudades. Y entonces lo, los pandilleros están peleando por el derecho de vender esta droga y el dinero que ganan. Y es que la persona, muchas personas piensan, no, es que son pandilleros, solamente se están peleando porque quieren establecer poder en, en una vecindad. No, si están tratando de, de establecer poder pero para el poder de vender la droga. Eso es lo que están haciendo. Si tú ves que lo que está pasando en Chicago, eh, Baltimore, eh, todo lugar es así. Es que se están peleando por el derecho de vender el producto de los grupos, de los carteles que están haciendo.
1: Especialmente ha habido un incremento sustancial de los opiáceos, de la metanfetamina, eh, pues sí. también, y, pero sobre todo los opiáceos que comienzan hace muchos años atrás con el abuso de la receta médica de este tipo de, de fármacos que después incluso se llegó a investigar y he estado leyendo a fondo sobre este asunto, eh, se llegó a investigar las mismas farmacéuticas en conexión con algunos lobistas aquí en Washington que eh, bueno van filtrando este tipo de ayudas eh, por parte de los políticos en el Congreso para que vayan pasando legislaciones un poco laxas. ¿Qué sabes de eso?
2: Sí, lo que pasó es que tu, tu, tuvimos un público que se volvieron adictos legalmente porque tenían la, el medicamento que lo estaban recibiendo de la farmacia con permiso y todo. Y entonces cuando comenzamos a apretar las reglas de las medicinas, la, la, lo, el producto que los doctores podían uh, darle a los clientes, a los cliente, lo, lo pacientes, entonces tenías un, un público de adictos que ya no sabían, pues ¿dónde voy? ya no puedo dejar de estar sin esta pastilla, esta píldora. Pues entonces comenzaron a buscar por, la, por otros lados y ahí es donde llegó los carteles con este mercado negro que comenzaron a vender estas pastillas que parecen como una real, pero no son. También, mira, cuando, cuando tienes a alguien que es un adicto, Alguien, un adicto que ya no puede funcionar, que solamente vive para, 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 para la droga, esa persona ya no puede trabajar, esa pu persona ya no puede mantenerse, pues ¿qué hacen? Comienzan a robar, comienzan a vender droga, comienzan a hacer todo lo posible para ganar dinero. Yo trabajé en grupos investigatorios, bueno yo estaba trabajando como encubierto, en un grupo por unos años trabajé comprando carros robados, armas robadas, todos eran adictos que ya no podían funcionar como una persona normal, pues lo que estaban haciendo, despertaban en la mañana, iban a tumbar puertas, tocaban una puerta a ver si podían localizar a alguien que estaba afuera de su casa trabajando, tumban la puerta, roban algo, y entonces me telefoneaban, y yo compraba eso, las la cosas robadas, pero estas personas no estaban pagando la renta, no estaban pagando ayudando a un hijo a ir a la, a la universidad, estaban solamente robando para eh, la droga, es todo. Y hay, hay tantos adictos, y no solamente en los Estados Unidos, también en México, México ya tiene un gran problema con los adictos, que eran gente que eran adictos en los Estados Unidos, fueron reportados y ya están en Tijuana, ya están en Ciudad Juárez, y si ves que está pasando en Tijuana, ya han matado casi 900 personas este año en Tijuana ya. Y el año pasado ya me lo pegaron 2.000 homicidios en Tijuana, pero es un problema con los adictos y los carteles que están peleando para mandar esa droga para los Estados Unidos.
1: ¿Cómo va la Estrategia Nacional del Control eh, de Drogas lanzada por esta administración Biden, que ellos dicen se basa o se centra en dos asuntos primordiales? Una, el tratamiento para adictos y el refuerzo de la aplicación de la ley contra el tráfico de drogas aquí dentro de Estados Unidos, ¿cuál es
2: ese refuerzo? El problema ahorita es que en este momento tenemos un problema con el con el la fiscalía activista que están en Los Ángeles, estaban en San Francisco, están en Nueva York, están en Chicago, que llegan estos la, la fiscalía y ellos el procurador dice nosotros no vamos a encerrar a los adictos. Pues si no hay tratamiento para un adicto y también un adicto no, no lo puedes forzar a ir a, 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 a tratamiento porque lo que va a pasar, ellos va, no puedes ayudar. Eh, si ellos no quieren ayudar, no los puedes forzar. Y entonces también, pero con los activistas o la fiscalía activista que estamos viendo por todas partes de los Estados Unidos, ellos están dejando salir libre a cada, a todas las personas que están arrestados con drogas sin pensar que muchas de esas personas son tienen, corren mucho peligro en la calle porque son están robando están vendiendo mucha droga y entonces eh, es que el, la política de Joe Biden es que no vamos a tratar vamos a ayudar a los adictos pero si no hay programas cómo le puedes ayudar no hay ayuda para esas personas
1: o sea es falso no hay programas no hay eh, eh. No. ¿Toda una estructura de ayuda para salir de esta crisis?
2: Sí hay ayuda, pero un adicto no va a aceptar ayuda solamente si él un, algún día un adicto dice, ok, ya, ya no puedo. Pero si arrestamos a alguien y nosotros decimos, ok, te vamos a dejar libre, pero tienes que ir a este centro de adictos y a ver te podemos ayudar. Si no quieren ir, van a ir. Quedarse dos semanas, salen en la calle y regresan inmediatamente al uso de la droga. Es muy difícil tratar un adicto. Yo tenía adictos en mi familia. Yo perdí dos primos que eran adictos a la heroína Y por toda la vida estaban, eran adictos. ¿A y, la heroína? Sí, sí, la orina la heroína de heroin que es eh, la heroína. Es, o sea la heroína Y entonces ellos mismos se murieron desde de años y años no podían dejar. Siempre tratamos como familia apoyarlos, ayudarlos, pero salían de un centro y inmediatamente comenzaban a robar
3: mm, porque okay.
2: no podían vivir sin esa droga. Es algo muy difícil, tan difícil. Mm.
1: En términos eh, legales dentro de Estados Unidos, ¿ha habido algún cambio, por ejemplo, desde la administración de Trump a la administración Biden?
2: Con la droga, lo que pasa, pues con la droga siempre no hemos encontrado muchos centros para los adictos. porque también si un adicto no quiere ayuda, es muy difícil ayudar a ese adicto. Pero lo que nosotros veíamos en ese tiempo, cuando estaba el presidente Trump, nosotros el, el, el gobierno estaba tratando a los criminales más duro para protegerle el público. Pero ya cuando cambió a Joe Biden, es cuando entraron estos, estos procuradores a, activistas. Y en, cuando tú encierras un criminal, están, tú los metes a una puerta y salen por la otra puerta. Y es algo que estamos viendo que pasó en Los Ángeles, que mataron a las dos policías. Era un pandillero que tenía una arma. Y el gascón, que el, el fiscal ahí, Gascón dijo: Pues sí tenía una arma, pero no hizo. No la usó y mucha gente piensa así, dicen pues esta, esta persona sí tenía una arma, pero no le tiró un balazo a nadie, nomás tenía una arma. Si eres un pandillero, ¿por qué tienes una arma? Y también él no tenía derecho de estar armado por todos lo, los problemas que él ya tuvo antes, pero lo dejaron ir libre y mató a dos policías.
1: O sea, las leyes están siendo mucho más laxas, no solamente con quienes consumen drogas duras y crean toda esta problemática social, ellos tampoco, entendemos que ellos tampoco tienen eh, la ayuda necesaria no, eh, a ver si entendí bien Robert, no tienen los recursos necesarios, tampoco los pueden obligar, o sea es una, es una cadena de acontecimientos que van a crear pues justamente un problema sobre el problema ya acaecido pausa y regresamos a periodismo de investigación por americano
0: en breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
3: En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina.
2: Me acompaña en esta ocasión el analista político ecuatoriano Jorge Calderón. El inversionista quiere tranquilidad. El inversionista no viene a colocar sus recursos por cinco meses, seis meses, un año y después se lo está llevando a otro país. Quiere invertir a cinco, diez, 15, 20 años o más. Y esa situación no le genera tranquilidad a ese inversionista porque eh, hay estas movilizaciones, hay eh, esta beligerancia, este nivel de intransigencia, de violencia, porque acá todos los manifestantes... Si yo quiero apostarle a las minas, que es parte del de, de futuro eh, eh, de Inversiones de Legor, tengo este tipo de situaciones que realmente me generan preocupación.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. En el saber, vive en la verdad. Somos americanos. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
2: Si les parece bien, escuchamos la primera parte del aporte de Mariano de Existen impactos
3: también de la guerra ruso-ucraniana en tres órdenes de índole global, que son la economía mundial, la geoeconomía y la geopolítica. Para China, en particular, esta guerra representó una disrupción en las cadenas de valor y en las cadenas de producción globales, una noticia que para Beijing fue claramente negativa. La disrupción se manifestó en la dislocación de los patrones de oferta y demanda y en la alteración de los precios relativos tanto de los commodities ...como de los fletes marítimos. Por Americano, de lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, Una Pacífico.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Bienvenidos de nuevo a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Hoy investigando e indagando a fondo sobre la crisis de drogas en los Estados Unidos. Nos acompaña el experto en inteligencia y ex oficial de la CIA y el FBI, Robert Arce. Pero eh, la pregunta aquí es, entonces la ley tampoco está ayudando bajo esta administración Biden porque está siendo más laxa con aquellos que delinquen en relación con el consumo, el porte de droga y e incluso con aquellos grupos que eh, cometen otro tipo de delitos y portan armas para cometer crímenes?
2: Sí, mira, eh, hace como dos días, un día, dos días para atrás, en Los Ángeles, encontraron dos personas que vivían en Washington, en el estado de Washington, llegaron a Los Ángeles y agarraron 150 mil píldoras de fentanilo, y ahí se arrancaron por, por la carretera para regresar a, a Washington State para venderlo o transportar. Los arrestaron y en dos días los dejaron ir libre sin multa. Nomás dice pues esto es un crimen que no es tan peligroso, nomás tenían drogas. Y imagínate con, con el fentanilo ahorita, la DEA está haciendo análisis de, de las píldoras que están hallando uh, todas partes de los Estados Unidos. Está, ahorita salió un reporte ya a unos meses que 42% de cada píldora que están encontrando en los Estados Unidos tiene los 2 miligramos de fentanilo o más, que es una dosis fatal. Puede ser fatal, depende en cuánto pesa, eh, cuánto has, si ya tienes experiencia consumiendo esa droga o si ya estás bebi está bebiendo un trago de alcohol. Pero es que 42% de la píldora que están encontrando por todas partes de los Estados Unidos tiene una dosis que puede ser fatal. Y mira, esos jóvenes tenían 150 mil píldoras que las estaban transportando para Washington State, los dejaron ir libres sin pagar una multa. Imagínate, es, incre es increíble que llegamos a ese punto.
1: Es eh, realmente insultante el que hayamos llegado a este punto, eh, Robert, porque no solamente eh, se crea un problema en el, en el tráfico de drogas al interior de Estados Unidos, sino que también se le está sumando lo que ya hablamos antes al inicio del programa en la frontera. Pero quisiera regresar a la epidemia de opiáceos, que es más letal que cualquier otra crisis de drogas en la historia de los Estados Unidos, más que el crack más que la eh, metanfetamina según eh, data e información que he estado revisando y más que cualquier otra epidemia, por ejemplo, de heroína incluso también. Eh, los opiáceos en este momento son un problema ...tan grave que tenemos ciudades en, el, eh, en los Estados Unidos en las que hay calles repletas de gente eh, viviendo en la misma calle que parecen zombies. Las imágenes han dado eh, penosamente la vuelta al mundo y por eso quise entrar a abordar un poco más en términos eh, investigativos esta, esta temática y esta problemática tan, tan, tan grave... Fueron en inicio esos analgésicos opioides y los analgésicos legales los que detonaron esta, esta crisis y esta epidemia de drogas en Estados Unidos. ¿Cómo se están controlando esos opioides ahora?
2: Ahora, eh, los que los de, que, de antes, lo, mira, nosotros formamos todos esos adictos, ayudamos a eh, causar este problema con todos los adictos con los doctores que estaban dando tanta píldora, que por ejemplo tú ibas para, para un, tenías un problema donde ibas a ir, a mí me sacaron las muelas, me sacaron las muelas, y el doctor me dio casi 20 píldoras en ese tiempo. Yo, yo usé una y no me, no me, me cayó muy mal, me sentía madreado cuando la tomé y las tiré, pero en ese tiempo los doctores estaban, uh, estaban... Pasando 10, 20 píldoras a los pacientes, ahorita me están diciendo que solamente te dan cinco, o no, no es tan fácil como tiempo pasado, porque cambiaron las reglas y pueden castigar a los doctores si que estaban haciendo, pues que ellos mismos crearon este problema. Pero lo que tenemos ya es que tenemos tantos adictos que eh, por eso es que ya llegaron los carteles con este producto que llega de, de México. Y entonces siempre hay donde estas personas pueden hallar esa droga. Si ha cambiado, donde los doctores ya no pueden dar tanta píldora así. Pero también lo que pasa es que las personas que de verdad necesitan esa pastilla para dolor, están teniendo mucho problema eh, localizándolo. Entonces tienen que salir para la calle y entonces salen para la calle y encuentran una píldora que 42% puede tener un, dócil, un dosis uh, fatal. Y ese es el problema que estamos encontrando ahorita.
1: Pero esto me llevaría a mí a pensar, como periodista de investigación, y tú me dirás, Robert, que eres el experto y, y no sé si estoy bien en mi indagación o no, pero me parece algo así como una suerte de crisis creada, porque sí. no puedo olvidar eh, que en algún momento escuché al dictador Fidel Castro decir en una ocasión, en uno de sus discursos, que una de las fórmulas de acabar con Estados Unidos sería eh, felizmente inyectándoles un, eh, drogas para que los mismos estadounidenses murieran de adictos y murieran de sobredosis. Esto me suena como a una cuestión creada en algún sentido, porque no sé si esto te suena muy descabellado.
2: No, eh, mira, y también yo fui, yo fui a una prisión eh, en México, yo hablé con un, con un miembro de, del cartel de Sinaloa que estaba ahí encerrado, y yo le pregunté, oye, ¿qué onda con esto, con esta droga que están vendiendo, que están muriendo tanta gente, que no les preocupe, que están perdiendo tanta persona? Se rió y dijo, no son nuestros hijos. Eso que me dijo, no son nuestros hijos. Como les, no les importaba que la persona se estaba muriendo porque estaba en los Estados Unidos, están ganando su dinero, pero ya ese problema ya ha llegado a la frontera a México. Ya hay adictos en Ciudad Juárez, en Tijuana, y por eso tienen tanto violencia, porque también ya en un tiempo México era una nación que exportaba la droga, pero ya es una nación que usa la droga también.
1: Hacemos una pausa y regresamos en minutos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo, por americano
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por americano En Sabor Caribeño con Diulca Pérez Miramos hacia El Salvador aquí en Sabor Caribeño y nos da muchísimo gusto recibir a Héctor Silva quien es concejal de la Alcaldía de San Salvador Existen Diulca eh, documentos oficiales que confirman que funcionarios de gobierno han estado manteniendo comunicación constante ya
2: por más de un año con diferentes líderes de pandillas en diferentes cárceles del país. Todavía existe un control importante que sucede desde las cárceles, de los centros penitenciarios. Entonces, eh, tenemos muchos eh, recursos documentales, videos, fotos, audios incluso, en los que podemos confirmar el involucramiento del gobierno con eh, los liderazgos de los grupos de crimen organizado.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 9 AM, este, 8 Centro, 6 Pacífico.
3: Acercándote a la verdad, somos Americano. En TikTok, con Pablo Quiroga, por Americano. Vamos a hablar ahora mismo con Adriana González, eh, quien es periodista y también experta en este mundo de las criptodivisas. te
1: puedo decir es que hay un manejo que, que desconocemos, eh, y eso porque lo digo, y es quienes están
0: más familiarizados con este lenguaje de, de criptomonedas, no sabemos si se está haciendo trading, si se están comprando y vendiendo esas criptomonedas constantemente, para eh, tener ganancias Porque el ministro de Hacienda dijo En una oportunidad que no se estaban vendiendo Y en otra, recientemente Dijo que para hacer una clínica veterinaria Que disponía, había sido financiada Por la ganancia de Bitcoin Habían tenido que vender Algunas criptomonedas Entonces, mm, es difícil decirte Qué puede pasar si baja el precio Porque no estamos seguros
3: Por Americano de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, una Centro, 11 Pacífico.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Ya estás de vuelta en Periodismo de Investigación, concluyendo nuestro tema del día. La crisis de opioides y otras drogas lícitas e ilícitas en los Estados Unidos, junto al investigador Robert Arce. Y lo cierto es que también no solamente se le agrega esa problemática que nos estás describiendo, sino que al interior de Estados Unidos vemos como grandes compañías farmacéuticas que están ejecutando un fuerte cabildeo en sí, el Congreso, pues hacen millonarias donaciones a campañas políticas y esto hace que pues también pasen como por debajo todas estas aprobaciones de, estos, de estas grandes farmacéuticas y cada vez hay más adictos y cada vez hay más muertes, como te lo decía hace un minuto atrás, hace unos minutos atrás. Cada cinco minutos estamos viendo sí. una muerte por sobredosis en los Estados Unidos. O sea, esto es una crisis eh, casi peor y analizaba también eh, la, las estadísticas y la data y la información del Naira eh, que decía eh, no solamente que cada cinco minutos muere una persona por sobredosis en este momento en Estados Unidos, sino que también cada vez hay más personas enganchadas tanto a drogas lícitas como ilícitas. Entonces, ¿Cuál sería aquí la solución por lo menos para acabar con esta epidemia crítica a la que ya se ha llegado aquí?
2: La educación, la educación, porque todo tiene que comenzar en la casa. Si nosotros como padres que tenemos hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, no podemos decirle a nuestros hijos, oye, no usa esta droga si nosotros mismos estamos usando. Nosotros tenemos como padres, ahí es donde comienza todo, porque... Nosotros lo que está pasando, bueno, yo estaba trabajando en grupos narcóticos, yo estaba haciendo investigaciones y yo tumbaba un criminal, que era el papá, iba a la casa y tenía dos, hasta veces tres generaciones involucrado en lo mismo, en la venta de droga, en la transportación, pero todo tiene que comenzar en la casa con nosotros, también una campaña donde tenemos que ser duros con los, los que están vendiendo la droga, que están matando tanta gente, con esas personas tenemos que ser duros. Lo que pasó que nos está afectando mucho también en México, cuando entró el nuevo presidente López Obrador, nosotros cuando estábamos en México teníamos grupos, grupos que trabajaban con nosotros, que podíamos uh, pasarles inteligencia ellos salían y arrestaban personas, unos cuantos grupos sí teníamos confianza, que sí trabajaban con nosotros, pero cuando entró López Obrador, nos quitó esos grupos, ahorita la DEA está sentados, están sentados en la oficina, porque es muy difícil trabajar con esos grupos que nos quitó, y no hay mucha cooperación ahorita con el gobierno de México y los grupos antinarcóticos, ...que están peleando contra el crimen organizado en México... ...y pues ahorita no hay cooperación en México... ...dicen que sí hay, pero de verdad no hay... yo tengo amigos que están trabajando con la DEA... ...y dicen ahorita nunca hemos encontrado... ...una situación tan grave... ...donde no tenemos nadie en México... ...donde le podemos pasar información donde podamos trabajar juntos.
1: Este es el punto en donde hay que recordar que en mayo de 2017, 12 miembros del Congreso de los Estados Unidos escribieron a la entonces directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, para advertir sobre una epidemia internacional de drogas en expansión y alimentada por lo que llamaron una Organización, abro comillas, imprudente, codiciosa y peligrosa. Dos puntos. El fabricante de opioides con sede en Estados Unidos, Purdue Pharma, y su homólogo mundial, mundifarma Internacional. Cierro comillas. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes. Isabel Cuervo, periodismo que busca, indaga y pregunta. Periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad siempre. Hasta la próxima.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso. Identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano.